1: Damos por iniciado este programa que es el número 18 de la octava temporada de Chefas Y en esta ocasión, bueno, tenemos de invitada a una cocinera que es de ese grupo de cocineras que rompió un poquito el techo de cristal eh, de las mujeres en la cocina eh, Juliana López May, ¿qué tal Juliana? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andás?
1: bien ¿Todo bien? bien? Sí, muy bien, muy bien Qué bueno, bueno. Este, esta, esta, esta presentación, que, que no sé si, si vos la sentís como este, que, que describe un poquitito tu, tu recorrido por la gastronomía, pero vos entraste en la en la cocina profesional en una época donde en general había muy muy pocas mujeres, ¿no? sos de esa de esa franja bueno, de cocineras que rompió un,
2: un molde sí pero como yo empecé ...con Francis... ...él siempre tuvo muchas mujeres... ...claro... ...o sea... ...que en mi caso... ...no fue tan así... ...claro... ...y tengo muy buenas amigas cocineras... ...de mi misma camada... ...o sea que...
1: ...sí lo, no... ...lo normal y
2: lo cotidiano... Ahí, y, ...y no, tal cual... ...claro, claro... ...la realidad es que hubo una mezcla... ...porque... ...él tomó esa decisión... ...creo que justo ahí... ...cuando yo estaba entrando... ...y éramos muchas mujeres de por, no sé distintas edades, pero más o menos las mismas edades, eh, y fue alucinante para mí, ¿Qué? porque tenías la fuerza del, de lo masculino con el orden y la cabeza de lo femenino, entonces la realidad es que trabajábamos todos muy bien, ¿Qué? en mucha armonía, ¿Y, y sabes por qué se rodeaba
1: a Francis de, de cocineras mujeres, ¿por qué las buscaba? Porque tampoco era tan, bueno, tan frecuente ni tan disponible, digamos, profesionales. No.
2: Mujeres. A él siempre le gustó mucho el orden y cómo cocinaban las mujeres, uh -huh. así que creo que que creía en eso, apoyaba eso, eh, le gustaba, obviamente estar rodeado de, de, de jóvenes, siempre le gustó. Sí. y Claro, y bueno, es un, esti un estilo entré... de él, ¿no? Esto de, de, de es un estilo de él, sí de, 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 sí, de buscar gente por ahí que no es, no tenga una profesión muy marcada o que no venga de lugares, claro. sino él moldearlos. Entonces, uh -huh. bueno, entré dentro de, de ese combo que eran los que a él le gustaban uh -huh. y para mí fue el, mi mejor escuela. claro Y además tenía la edad para eso, ¿no? Sí. Tenía 19 años y... Y para mí la cocina en, en los inicios era 100% pasión, estímulo, ganas. Eh, así que imagínate, claro, no claro. tenía horario. Espectacular, era mucha que adrenalina. Hacer, mucha adrenalina, pero al margen de, de que esta profesión es un poco adrenérgica, al sí. margen de eso, yo estaba en un momento muy lindo de mi vida donde hacía lo que me gustaba, claro. con la misma pasión, ganas y sin cansarme. Entonces era claro. alucinante, imagínate.
1: Bueno, la, la gastronomía tiene una cosa así con, digamos, en, en, en la juventud de los cocineros este, consigue unos resultados increíbles, ¿no? Porque al que le gusta una cocina estar a los 19, a los 20... Este, en ese ámbito es como es, es, es lo mejor que te puede pasar no este ese, y, es el sí. mejor momento
2: eh. la verdad es que hay momentos y momentos no hay momentos para estar eh, parado mil horas trabajando claro. con el físico mucho poniéndole horas hombre aprendiendo y, y eso no hay nada mejor que hacerlo de joven claro. eh, adquirir por ejemplo la rapidez eh, obviamente la técnica obviamente cómo se manejan las cocinas, pero bueno la parte por ahí más mental uh -huh. puede ir más tarde, la claro. parte física la tenés que aprender con esa edad porque después ahora, yo no podría hoy trabajar seis días por semana, claro. 12 horas por día en una cocina uh
1: -huh. totalmente,
2: primero porque tengo hijos, tengo familia no tengo la edad no, no sé si ...si es como me gustaría a mí hoy trabajar... Eh, ...ahí era lo mejor que me podía pasar... Claro. ...entonces hay cosas que, que requieren por más juventud... ...o más fuerza o más energía... ...y después en otros momentos necesitas tener... ...más conocimiento, un poco de experiencia... Uh -huh. ...eso, haberte quemado unas cuantas veces los uh -huh. brazos... no ...para después uh -huh. decir bueno... Uh -huh. Eso no, ya no lo quiero hacer
1: más. Claro, eso, y además, bueno, ya lo hiciste, ¿no? Ya está, también eh, este, después de un tiempo es como uno busca, sobre todo si si tenés este, una pulsión intelectual que va por un poquito más, eh, buscas otra mm. manera de enriquecer esto que tanto te gusta y encontrar algún otro espacio donde
2: ejercerlo, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, 100%. Sí.
1: ¿Y qué? Y qué, lo, ¿Qué decís que, que te dejó, digamos, ese ese pasaje eh, por, por la escuela de Francis? Que bueno, ese es un poco tu, tu escuela de formación, más allá de que digamos que, que te formaste en, en instituto sí. y demás, ¿no? Este, ¿qué qué adquiriste de ahí?
2: Bueno, la verdad es que mucho, mucho. Eh, yo siempre digo que es como un médico que tiene que ir primero al hospital y después ponerse el consultorio eh, uh -huh. pasar por una cocina profesional eh, es fundamental para entenderla para, para realmente entenderla y algo que aprendí eh, gracias a que a que Francis me, me enseñó todo lo que aprendí con él es que la cocina no es solamente estar adentro de una cocina en un restaurante la cocina es 360 tiene muchas aristas, uh -huh. tiene muchas facetas, eh, es un negocio muy amplio, eh, uno tiene que poder ver cada uno de los puestos de trabajo, entenderlos y, y, y tomarse el tiempo de pasar por todos uh -huh. para después decir, bueno, acá hay una oportunidad, esto me gusta, esto no me gusta, eh, acá me veo, acá lo aprendo para entenderlo, pero, pero lo dejo que lo haga otro... Pero bueno, es muy importante tener esto, una visión
3: sí. total
2: de lo que es la gastronomía, no solo un restaurante, ¿no? Claro. Y, y bueno, yo con él tuve esta visión, tuve muchas oportunidades de, de ver muchas vetas oh. al mismo tiempo. Uh -huh. durante el año yo era su asistente y en temporada me iba a hacer temporada en un restaurante donde tenía una plaza, después tenía dos, después fui jefa, bueno, uh -huh. donde fui escalando y aprendiendo un montón, pero bueno, durante el año eh, lo que era fuera de un restaurante ahí estaba yo, entonces claro. fui productora, fui secretaria, fui recepcionista, estuve en las oficinas, eh, viajé un montón ayudándolo en... Presentaciones a bodegas, a embajadas O sea, mil cosas claro. eh, Hacíamos fotos para libros, para revistas eh, Estaba en la parte de, la, de los programas O sea que fue para mí una escuela increíble Claro
1: también en una, en una época donde digamos donde los cocineros tenían mucho... Bueno, los cocineros y, y Francis en particular, ¿no? ¿no? No era algo que le pasaba a todos, este, pero tenían como mucha circulación, mucho viaje, mucha convocatoria para este, para cocinar en distintos lugares, capaz que en el país sí, y fuera sí. del país también, sí. mucho, ¿no?
2: La verdad que fueron, fueron muy lindos años, muy lindos años, eh, Francis particularmente tiene un enganche con todo lo que es el exterior enorme, creo que es sí. el cocinero argentino que más ha viajado representando a Argentina afuera, uh -huh. eh, y creo que es un mérito 100% de él, donde por ahí había otra apertura y otras posibilidades, y donde había otro, otros intereses también. Hoy también está, la realidad es que hoy Muchos cocineros viajan todo el tiempo, sí, sí, eh, es un mundo que, 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 que todos nos conocemos, que circulamos un montón Antes por ahí no había tanto lobby como hoy, hoy hace mucho lobby y, y hay otros viajes, tipos de viajes distintos En ese momento eran pocos los que viajaban, es verdad, ah. pero viajaban por ahí por causas como más nobles o más, o más eh, reales ah. Eran viajes de trabajo y, y volvías, o viajes que tenían que ver con apertura de país, marca país, y volvías, o para distintas empresas, bueno, bodegas y demás, sí. eh, o por ahí algún cliente en particular, algo más loco, eh, pero bueno, no sé, yo estuve 12 años en Olalá, escribiendo... Sí la parte de cocina y he viajado con Olala también, inventamos notas afuera un montón, hicimos París, Bélgica, uh -huh. San Pablo, Chile, eh, hemos viajado también y, y por ahí eran notas o cosas que antes también sucedían, bueno claro. vos como periodista sí. también lo debes saber, que antes sí, sí. había más viajes, sí, era más fácil, totalmente. justo totalmente. hoy es un día donde está complicado viajar, no es tan no, simple
1: Está, está difícil eh, Bueno, está difícil Y también para el mercado editorial Se redujo muchísimo eso Que antes era este, era, era muy sencillo y muy cotidiano no este, sí. este, Pensar en hacer algún viaje Con algún cocinero Una producción en algún lugar Era algo sí. que no, no, no parecía de lujo digamos
2: No, no, no Bueno, de hecho yo escribí un libro en Italia Estuve casi un mes Sí. Y fue muy lindo hacerlo, eh, fue reposible, lo armé con tiempo, pero salió y uh -huh. fue muy lindo todo el proceso y después desde que volví, desde que saqué ese libro, hice ocho viajes con viajeras a, a recorrer sí, un poco sí. lo, que, lo que fue producir ese viaje, bueno, lo vamos a volver a hacer en octubre y Eso
1: estaba leyendo, y, está, está planeado sí, este, está planeado a repetirlo en octubre, repet, este, sí. con, ¿con qué, con qué eh, equipo lo tenés armado? Este, Mira,
2: tenemos unos socios que son una agencia de viaje uruguayo sí. con los que diagramamos y armamos todo el itinerario uh -huh. y, y bueno, yo me ocupo de, de todo el día a día de... De, obviamente de estar ahí, pero de traducir, de acompañar, visitamos mercados, tomamos clases de cocina, cocinamos con cocineras italianas en sus casas, eh, vamos a recorrer huertas, mercados, queserías, bodegas, nos alojamos en agroturismos, donde vivimos realmente una Italia distinta, eh, visitamos pueblitos en Toscana... En, en, en Roma hacemos tres días uno de caminata por sus lugares icónicos, mm. eh, tomamos clases de cocina en Italy, recorremos tipo la tienda producto por producto, es como un viaje trazado por la gastronomía donde hay un disfrute sí. del de recorrido eh, por, por esto, ¿no? Por, ¿Qué? una
1: maravilla estoy, no no estoy no babeando, yo te digo claro.
2: sí cada vez que voy agradezco al universo claro. por poder estar ahí claro. y ahora que sé que que vamos a volver en, en en octubre digo gracias que se pueda claro. este, volver a hacer porque realmente lo extrañé mucho de estos dos años y, y yo siento que Italia me abrió a mí las puertas y, y, y realmente lo vivo como como un privilegio por, por, qué, por qué bien.
1: Italia cuando hiciste ese ese libro no este sí. eh, bueno que tomaste que tomaste los sabores de, de ese país por qué Italia en particular por qué Italia ¿cómo porque ahí? siempre porque me
2: sí no no no, ¿No tenés siempre me gustó. Italia? No, sí. No, no, no tengo nada, familia italiana, nada, nada, ni una gota de sangre uh -huh. italiana Bueno,
1: era, pero siempre... una transfusión Claro,
2: necesito <risa> una transfusión <risa> En realidad es una cocina que siempre me representó, que me gustó, que, que cociné mucho eh, Hice una pasantía en un restaurante italiano en Londres uh -huh. Que las mujeres iban a Italia y traían el aceite de oliva, la pasta, bueno, un montón de productos y, y la realidad es que cuando volví y, y tuve ya tres libros en mi haber, y me senté con mi editor y le dije: Mira, si me dejas soñar, yo te digo que me encantaría empezar a hacer libros de viaje, de cocina eh, en destino, de aprender de, de alguien local, de realmente entender la cocina en origen. Y bueno, Empecé como a soñar y, y dije, el primer lugar que me gustaría por, por toda nuestra historia de argentinos, de dónde venimos, de cómo somos, de quiénes, cómo, quiénes, quiénes vinieron, qué comemos y demás, eh, era Italia o España, y, y bueno, la realidad es que Italia fue esto, me abrieron las puertas enseguida tuve la suerte de encontrarme con el ENIT, que es el ente de turismo italiano en Argentina, sí. y que me abrió las puertas de un montón, de un montón de cocineras y de regiones, y bueno, había un montón de marcas que también me acompañaron, porque no, no fue fácil ir. Y, claro,
1: a ver, y aclaremos, bueno. aclaremos a los lectores que normalmente un libro de cocina tiene un costo que es, es, es muy superior a cualquier otro libro... Este, que edite una, una editorial convencional porque tiene este, el costo fotográfico que es muy alto pero también de los productos que se utilizan y las locaciones y demás ¿no? o sea, esto la bueno, que pasa, sí, además la... el viaje es, este, sí,
2: claro. es, 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 es
1: mayor la... todavía ¿no?
2: Sí, hacer un libro para mí es de las cosas más que más disfruto de mi profesión vale, lo que me parece más lindo de hacer y donde realmente pongo foco siempre que puedo eh, año y medio saco un libro porque me gusta el ejercicio y hacer un libro en destino uh -huh. tiene eso además de el costo de llevar la producción allá claro. el fotógrafo claro. eh, la diseñadora bueno yo éramos cuatro cuatro mujeres eh, y donde lo que hicimos fue un poco recorrer esto, eh, provincias, agroturismos, mercados, uh -huh. productores, bueno, comer, ver, eh, probar, ¿no? Estar realmente donde,
1: viviendo, viviendo donde lo, teníamos
2: claro, que estar, claro. viviéndolo tal cual. Uh -huh. Recorrimos, no sé, no me acuerdo ya cuántos kilómetros, que hicimos de costa a costa, uh -huh. visitamos fábricas, bueno, un montón de cosas que, que me parecía que eran importantes para... Porque la cocina italiana puede ser una, pero cuando vos llegas y sabes, Uf. y te explican y aprendés, no, no, claro, bueno, decís, claro, claro, claro no, nada sí, que ver. Sí, sí, claro, hay... Ahora sí entiendo. Ay, sí, claro, sí. hay
1: mil y hay sabores y hay, nada, hay cosas y... que son bien de una región y otras que son mala palabra en sí. otra región, digamos. Este...
2: Sí, 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 muy interesante, sí. muy. Me sigue sorprendiendo, Ay. sigo aprendiendo. Sí. Van, no sé, ocho viajes y sigo... Diciendo, bueno, quiero aprender otra cosa, quiero ir a otro
1: lugar, quiero recorrer
2: otro pueblito. sí
1: ¿Y qué, y qué perfil de, de personas, se, o sea, se enganchan solo mujeres o hay varones también en el viaje? ¿no? Es
2: solamente mujeres, mujeres, es un viaje de mujeres, Ajá. sí.
1: ¿Y qué perfil de eh, mujeres se,
3: se enganchan con el viaje?
2: Bueno, claramente son mujeres que les gusta la gastronomía, no, uh -huh. no son cocineras, sí. Eh, algunas sí, han venido cocineras, han venido de Chile, de Perú, de Estados Unidos, mujeres que, que viven en, en Europa y nos encontramos allá, madre hija, hermanas, amigas. Uh -huh. eh, son, obviamente, disfrutan del buen vino, del buen vivir, de, de disfrutar de la simpleza de por ahí recorrer un mercado. Obviamente que hay tiempos libres para que cada uno haga lo que quiera, pero sí, el, eh, es... El foco está puesto para alguien que por ahí tiene el tiempo y el claro. dinero y por ahí le falta o alguien o no o, o está sola uh -huh. o no se anima a viajar. Y bueno, y esto es ideal porque claro. vamos a todos los lugares juntas, en los pueblos organizamos caminatas o nos dividimos y decimos, bueno, en tal hora a tal lugar y cada una hace su propio viaje dentro de uh -huh. un marco como cuidado, así que, es nada, está como bien armado. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente, ¿y cuántos días son? Son tres en Roma y siete en Toscana. Uh -huh. No, es un programón, sí, no, o sea, no. te digo.
1: Te escucho te que lo... hablas y sonreís, ¿viste?
2: No, no, es que soy la mejor vendedora porque cada vez que so... cada vez que digo ojalá que salga este año claro. eh, me pongo tan contenta porque realmente es, es, un,
1: es un viajón. Maravilloso, maravilloso. Sí. Escúchame, bueno, ahora ya hiciste el, el, sí. el la búsqueda, el scouting, digamos, de los lugares y, y demás, pero me imagino que este, con el libro, esto se te allanó bastante, ¿no? Hiciste ahí tu primera búsqueda y ahora ya es como si lugares. Sí, sí. Eh, Pero pues ¿sabes conocido? lo que pasa?
2: Eh, que los italianos son muy generosos y les gusta darte el dato, eh, sí. les gusta ayudarte, les gusta decir, bueno, pará, eh, tal lugar no puedes ir, ¿por qué no vas acá? Fuiste a lo de tal, no, te voy a recomendar que compres Hola. esto y, y como que te van llevando. Claro. Entonces, eh, Hoy por hoy tengo amigos, entonces me pasa algo, y levanto el teléfono, como claro. me pasó este año en mayo, que fuimos, uh -huh. eh, se me había cancelado post pandemia una visita a una bodega, y de repente dije, no, no, yo quiero ir a lo del de carnicero Darío Cecchini en Ponzano, entonces uh -huh. agarro... Y digo, ¿cómo hago para ir? Bueno, mandé mensaje, mandé mail, no me respondía, no me respondía, no me respondía. Lo llamé a Donato, Donato, ¿vos sos amigo de Darío? Digo, por favor, necesito ir mañana. Me dices, es que sí, pará, llámalo acá, no sé, bueno, nunca lo pude comunicar. Y de repente en el hotel en el en el que nos quedamos, que es sí. un hotelazo divino, eh, la cocinera, Mónica, le digo, Mónica, ¿lo conoces a Darío? pero me, sí por supuesto me dijo para, para que ya te consiga una reserva levantó el teléfono y me dice en cinco minutos me llaman listo mañana los espera la una ah no Entonces, yo era como no Ajá. lo puedo creer claro. y bueno esas cosas pasan viste que hay hay como realmente son como somos nosotros abiertos sí. generosos sí. Eh, sí, sí. que comparten el conocimiento Sí. Eh, nada, muy lindo.
1: Sí, capaz que es una tremenda herejía lo que voy a decir, pero nosotros somos italianos que hablamos español, ¿viste? Es una cosa totalmente, rara. ¿sí? Sí, totalmente,
2: totalmente. Sí. Si sí, lo ves totalmente. cuando andas
1: por Italia te das cuenta que, que nos parecemos sí. tanto en la gestualidad. Pero lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, totalmente,
2: <risa> totalmente, <risa> sí, no. sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, así
1: es, maravilloso.
2: Hay que quedarse con lo bueno.
1: Escúchame, y vos ahí igual sí. este cuando, eh, bueno, más, más allá de los libros, digamos, cuando vos armaste sí. esta nueva eh, Juliana eh, López May cocinera eh, de los sí. últimos años, armaste equipo con, con tu marido, ¿no? Sí, sí. Una, una sociedad donde él ponía como una una mirada más en lo administrativo, los negocios, los números, y lo tuyo era lo creativo. Este, 100%. Eh, sí. Y eso, sí, digamos, fue. Sí. Surgió, natu surgió naturalmente. Este.
2: ¿cómo, bueno, cómo yo ocurrió? tuve, tuve sí, después de trabajar con Francis, tuve un restaurante, uh -huh. tuve una sociedad, yo era chica, tuvimos cinco años, un... Un restaurante re lindo en San Isidro, sí. donde tuve dos socios increíbles, pero yo era chica, 2001, era como complejo. Después uh -huh. tuve otra sociedad, y bueno, finalmente Círculo cumplió su ciclo. Sí. Eh, me volqué a la cocina saludable, armé otro proyecto con dos hermanas, Jackie y Jessica Leckerman, abrimos sí. cocina, y estuvimos ahí también cinco años armando un poco... Mis primeros años en lo que era la cocina saludable y ahí tuve una segunda sociedad muy linda, súper, súper linda, con dos mujeres increíbles. Empecé a tener a mi primer hijo, después me quedé embarazada del segundo hijo y ahí di un volantazo de vuelta y fue donde decidí cambiar un poco el rumbo. Uh -huh. eh, Rami en ese momento trabajaba eh, como director comercial en un agroturismo, en, en una en una empresa de, del agro, sí. y bueno, yo ahí tuve mis hijos, estuve más tranquila, hacía libros, estaba en el gourmet, hacía asesoramiento trabajaba para marcas, bueno, hacía un montón de cosas, hola, la y demás. Claro, un, pero un laburo más adentro. indoor, ¿no? Más, más, sí, más, totalmente claro. eh, sí. indoor, eh, en mi casa, hacía de todo, pero muy adentro, con mucha ayuda, pero con mis hijos muy chiquitos, entonces claro. ahí me dediqué como más a la parte editorial, que la recontra disfruté. Uh -huh. Y bueno, cuando los chicos fueron creciendo, eh, en un momento alquilé donde hoy estoy mi estudio, sí. en Boulevard, asesoré también a distintos lugares, sí en Tigre, y bueno, y, y empecé a tener más tiempo, y empecé a tener como, al tener más tiempo tenía más disponibilidad ...empecé a trabajar para otras empresas... ...empecé como a crecer un poquito... ...y Rami en un momento me dijo... ...mira... Eh, ...estoy para... ...para sumarme... ...con vos y para ayudarte en toda la parte comercial... Uh -huh. eh, ...bueno, le dije que sí... ...nos dividimos muy bien las tareas... ...fundamental... Y, ...sí, fundamental... Uh -huh. ...todo lo que yo había arrancado... ...que yo lo había arrancado medio intuitivamente... Él le puso mucho más cabeza, foco, orden y, y profesionalismo. Y bueno, y, 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 y nos agrupamos un poco mejor y, y fuimos caminando juntos por una nueva forma como de hacer negocios uh -huh. distinto ¿no? Donde hoy por ahí es más normal, pero al principio realmente era un, una apuesta a salir, que una cocinera salga de una cocina para claro. hacer un montón de otras cosas que antes no era tan como común estaban pero... inventando
1: inventando una forma de, de estar en la gastronomía digamos mm,
2: mm. Sí. la verdad que sí sí porque yo siempre digo bueno que tengo como muchos kiosquitos donde pongo mucha la parte creativi de, creati de creatividad y, y él pone un poco más la cabeza, uh -huh. más fría. Hay cosas que, que decimos que sí, otras que decimos que no, otras que las pensamos. en Todo lo que es producto, eh, tenemos socios especialistas en eso, que, que lo hacen como en, su en, su en sus negocios y nosotros nos unimos y desarrollamos junto a ellos, después tenemos, bueno, la parte editorial, hicimos un montón de cosas con una tienda que ya no está más, uh -huh. seis colecciones de vajilla, bueno, vinieron los viajes, vinieron el, bueno, el gourmet, un montón uh -huh. de cosas que, que lo que a mí me gusta, también de mi trabajo, es que hay como temporadas de muchas cosas y temporadas de menos, uh -huh. pero hay una, una constante que es que siempre doy clases, siempre claro. estoy activa en, uh -huh. tengo tanto clases presenciales como clases online, viajo dando clases, hago eventos en distintos lugares uh -huh. eh, entonces como que cocino no es que estoy todo el tiempo pensando claro, qué producto, o sea claro, claro. tengo esto, el abanico de posibilidades uh -huh. cuando tengo ganas de cocinar, invento algo y enseguida armo como ahora los pop-ups con Máximo sí. en la puntería. Ah,
1: ahí ahí eh... vamos, ahí te voy a preguntar un poco de eso. Pero
2: ¿pudiste, <ríe> sí.
1: digamos, sobrevivir a esa ansiedad que me imagino... Este, cuando venís de un, de un restaurante, que venís de trabajo este, diario en la cocina que yo, y después cuando te volcás a esto, que es más irregular, a veces surge, a veces no surge, ¿te, te resultó fácil? O sea, ¿sos una persona tranquila que pudiste soportar que de a ratos no apareciera nada? ¿O esto de las clases como, como formato, digamos, este, como... Como eh, situación permanente Fue lo que te dio como la tranquilidad Para saber que iban a ir surgiendo cosas
2: Y yo siempre digo que Yo soy emprendedora Desde los 19 Bueno, desde que dejé de trabajar con Francis Ponele 23 sí, sí. A los 19 cobré mi primer sueldo A los 23 me independicé El último, claro ya, el <ríe> último. Y, y todos los meses eh, Es como una incógnita, claro. no o sea, no tengo, o sea, no soy una multinacional, no, no sí, tengo sí, una sí. previsibilidad de, de negocios, pero uh -huh. hoy por hoy, hay, gracias a, a Rami también, hay hay mucho terreno claro. arado. Digamos. Claro. Hay, tengo contratos anuales con marcas, claro. eh, tengo sí, una sí. estructura como... De, ...de clases... ...totalmente pautada... Eh, ...tengo proyectos de libros... Uh -huh. ...tengo... ...mucho ya armado... ...que me ayuda... ...a organizarme... ...soy claro. muy organizada... Eh, ...tengo, qué sé yo... ...ahora como... ...los distintos negocios... ...bien de, distribuidos... ...no sé, tengo claro. dos viajes en Argentina... ...para fin de año... Uh -huh. eh, ...es como que trabajo... ...más o menos uno o dos años para adelante entonces claro. en, en esta en esta proyección estás como tranquila claro, además claro. soy tranquila y además no soy ansiosa, entonces
1: eso que todo claro, lo que ayuda
2: den, ayuda mucho. claro, ayuda muchísimo
1: <risa> ayuda. Está bueno, está bueno. ayuda mucho está bueno
2: ayuda sí. mucho
1: eh, escúchame Julián, ahora vamos a, a una sección del programa y luego seguimos luego de una pausa, seguimos charlando, ¿te parece? dale, bueno, sí, perfecto muchas gracias, bueno en, sex, en la sección eh, La Nueva Generación eh, en Gastronomía vamos a hablar en esta ocasión de Facundo Di Paola este, que forma parte de la realeza albina Bueno, estamos hablando de un joven sub-30 que es una de las promesas de la enología argentina y forma parte de una familia que, bueno, que es parte de la historia de la vitivinicultura nacional Facundo Di Paola nació en Mendoza su padre es Mariano Di Paola, que es el reconocido enólogo de Rutini Wines y fue nombrado por Tim Atkin como enólogo leyenda en el año 2018. Este, continuando con la tradición, Facundo fue elegido al año siguiente por Michel Roland para trabajar en la bodega de Michel en Francia y en la actualidad se encuentra viviendo en Pomerol para... Este, bueno, seguir formándose y haciendo vinos. Además, es parte este, de un proyecto que se llama Casta de Locos y de otro proyecto familiar donde aporta la identidad ideológica este, al proyecto en la zona sur del Valle de Uco. Si quieren conocer un poquito más este, sobre este joven sub-30... Pueden leerlo en las redes sociales de Chefas. Y ahora sí, vamos a, una breve, a un breve corte y seguimos charlando con Juliana López-Mey.
0: ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada de la cosecha del rock seleccionamos los mejores frutos un programa donde el protagonista es el rock de los 70, 80 y 90 con historias de temas, discos grupos, géneros y más los martes de 22 a 0 en Radio Monk Somos, Somos Capaces. Capaces un programa dedicado a la discapacidad los viernes de 19 a 20 en Radio Monk Vino El vino Finle el fin. es el primer magazine federal del mundo del vino... ...de alcance regional y dirigido a todos los actores... ...de la industria enogastronómica. Los sábados de 10 a 12 de la mañana en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17 nos damos una cita para conversar... ...con nuestros invitados sobre clínica actual... Clínica actual. ...conceptos, Conceptos fundamentales, fundamentales, presentación de libros y más... Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas. Déjate sorprender junto a Mónica Albirzú en Chefas. Hasta la última mano.
1: Bueno, hoy en Chefas de Estación vamos a hablar de, hablar de una verdura de hoja que tal vez no es de uso muy frecuente en las cocinas locales. Se trata de la escarola, que tal vez tiene un poquito de mala de prensa porque es un poco amarga, este, pero está en su mejor momento y está bueno consumirla. Pertenece a la familia de las endivias, es una variedad de, de endivia. Este, se, se encuentra con esas puntas dentadas y tallos ramificados. Tiene... Este, tiene una, una dureza bastante mayor a la, a la de una lechuga este, que es lo que usamos en nuestras ensaladas de, de hojas está compuesta prácticamente por agua en su totalidad y tiene un valor nutricional este, muy interesante porque tiene vitamina C, B, y K y calcio cruda va muy bien con frutas como la granada, la manzana y la pera y también con frutos secos y cebollas caramelizadas. También se la puede consumir en preparaciones templadas incorporando este, verduras asadas tibias este, o un queso a la plancha incluso con langostinos. Otra opción es, es incorporarla en las sopas, acompañarla con legumbres o como parte de una tortilla o un revuelto. Este, una recomendación muy buena igual ahora le vamos a pedir a Juliana alguna combinación con escarola que es, es utilizar este, con unas peras cordadas en cubos caramelizadas este, con un poquito de azúcar y jugo de limón eh, y luego desgranar un queso de cabra eh, deslazar con un poquito de vino este, dulce y agregar unas tostadas, unas almendras tostadas para, para terminar. Y la combinación es fantástica. Bueno, Juliana, eh, no, no sé cómo cómo incorporás vos la escarola, si la incorporás a, a tus platos. Sí,
2: no no soy muy fanática de la escarola, Ajá. te voy a decir honesta. ¿Por qué? ¿Porque eh, es muy dura, es muy fibrosa? No, porque es muy dura y muy amarga. Es muy amarga. O sea que sola, medio que no. Cuenta. Cuesta, pero sí, en una ensalada verde, mezclándola con varias hojas, sí. está bueno. Que haya sí. como un poquitito de otro tipo de, de lechugas, morada, capuchina, rúcula. Uh -huh. A mí me gusta la ensalada verde ponerle hojas de cilantro, hojas de menta, hojas de albahaca, brotes, uh -huh. eh, pasas o o por ahí higos, disecados, mm. este, hacer como una muy buena ensalada verde, y ahí la escarola aporta un amargor que, que, que queda buena. bien, uh -huh. que está bueno. sí Si no, lo que a veces es lindo es... Eh, grillarlas o, o asarlas en el horno sí. con parmesano, aceite de oliva y, y, y hacerlas o, o con salsa blanca y también al horno, ah, como gratinado, medio buena. vintage sí. la, la receta, pero pero queda bien. Uh -huh. eh, me acuerdo que nosotros dorábamos a chicoria en una sí. plancha y, y cuando se cocina es, baja un poquito ese amargor, amargor así que. Claro. Es, es una buena forma de dorarla o grillarla en una parrilla y ponerle unas escamas de un rico queso parmesano, por ahí hacer una vinagreta con miel, uh -huh. queda muy bien también. Claro. Eh, pero sí, es sutil ¿no? el uso, no, no claro. es algo que uno consuma en grandes cantidades.
1: Sí, y no, claro, no, no tal vez no como guarnición única este, de, de un plato, sino como un una... No,
2: sí. Claro. Sí, sí, sí. Hay amantes y desertores sí, de la chicoria. Y vos estás en el medio. Bueno, <risa> yo estoy en el medio, un poquito, <risa> un poco. Está muy bien. Mm.
1: Eh, bueno, recién eh, mencionabas un poco el, el proyecto que, que arrancó este Máximo y del que sos sos parte este, frecuente. Contanos un poquitito de Pulpería López Mey y en el sí.
2: En Tigre. Bueno, eh, Máximo volvió después de más de 10 años de vivir afuera y cuando estaba por venir a mí se me ocurrió de, de que se sumara a, a Tigre, al bulevar a la calle donde tengo mi estudio y bueno, fue, fuimos y vinimos con, con la idea hasta que la idea fue un hecho y, y puso ahí un restaurante súper relajado, sin reservas, por orden de llegada, donde te acercas a la caja, pedís y te sentás, y te llevamos la, la comida a la mesa, eh, el lugar abre solamente de día, de jueves a domingo, de 12 a 19, uh -huh. y una vez por mes cocinamos juntos, eh, con un menú cerrado, con vinos de catena, armamos cuatro pasos, Sí. Y cocinamos ahí recetas del programa, del último programa que hicimos Ajá. juntos, que lo hicimos ahí, sí. antes de, de abrir al público. Y la verdad es que el lugar es muy lindo, súper descontracturado, bien familiar. Y, y a mí me gusta acompañarlo y estar ahí cocinando con él un poco, lo que hago yo es estoy, cuando cocinamos a puertas cerradas por ahí alguno, algún que otro evento, paso a saludar un rato sí. pero bueno, lo lleva adelante máximo en el claro, día a día
1: Claro, escúchame, y, y estas estas cenas eh, de una vez por mes son bah, estas cenas, lo di por
2: sentado pero son a la noche, son cenas son, o? son, a, la son a la noche, claro, okay, sí, son, son a la noche ah, perfecto, perfecto, son a la noche porque a y... la noche no abrimos nunca bueno, no abre nunca y esta claro, vez sí claro. eso sí, es con reservas y uh -huh. armamos bien todo uh
1: -huh. Y, y bueno, ustedes cocinaron profesionalmente eh, en, el, en el programa del gourmet, eh, pero después sí. cocinar eh, juntos codo a codo es algo que, que han, han practicado previo a esto o, o la un, realidad es que un... no
2: nunca nunca coincidimos laboralmente en el mismo lugar. Ah. Hicimos varias cosas, viajamos. Eh, yo cociné en los hoteles que Máximo trabajó bastante. Uh -huh. Eh, por ahí alguna que otra cosa algún que otro programa pero nunca fijos los dos en el mismo lugar claro no, uh -huh. Máximo siempre como yo digo es a lo máximo todo es <ríe> grande <ríe> <ríe> mega y, y yo soy todo lo contrario Animalista, micro, chiquito claro. <ríe> cocino para 22 máximo mis clases son como muy muy todo, todo lo que las personas comen lo cociné yo. Ajá. A mí me gusta tener eso, que digo, yo sé qué es lo que están comiendo, qué es lo que yo quiero que ellos prueben. Claro. Eh, y eso a mí me encanta. Uh -huh. Así que tenemos una forma de, de trabajar parecida, pero bueno, él tiene por ahí otro... Eh, eso te otro... voy a preguntar.
1: ¿Qué, qué, qué ves que, a, que aporta él a esta, a esta cocina a cuatro manos que, que se
2: armaron, digamos?
1: ¿Qué te, qué te aporta? Y...
2: Que Primero sorprende. que Máximo, sí, eh, Máximo es como muy, tiene mucho más la rama de la hotelería que yo, es mucho uh -huh. más organizado a gran escala,
3: claro.
2: tiene eh, la cabeza más abierta, no está por ahí en, en el detalle que no suma, sino que eh, tiene otro vuelo, uh -huh. es mucho más abarcativo, ¿no? eh, yo estoy, viste, no sé, de repente me dice, bueno, venía a las 7, está todo listo, y yo caigo a las 5 y me pongo a, no sé, este, a probar almendra por almendra, por decir claro. algo. Eh, pero bueno, los dos los dos queremos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que accionamos di diferente, qué sé yo, eh, no sé. Eh, tiene otra forma de, de encarar las cosas, eh, mucho más esto organizado... Con, con más días como, como los hoteles ¿viste? Claro, vos, claro. vas a un hotel y vas a la, a la cocina de banquetes y tienen tipo todo pegado todos los menúes, todo organizadísimo y vos decís ¡ah, wow qué hay? ¿cuándo tienen tanta cosa? ¿cómo claro. hacen? ¿dónde guardan? no sé eh, claro. son otras maneras pero me encanta Máximo uh -huh. cocina muy rico, muy bien eh... Nada, tenemos una forma similar de, de cocinar en muchas uh -huh, cosas. Uh
1: -huh. Que supones que viene viene de raíz, digamos, de tal vez de... de 100%, vez
2: de 100%, sí. 100% uh -huh. sí, 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 sí. 100%. ¿Cómo, cómo es eso
1: de, de los paladares, no? ¿Cómo se educan los paladares? Es, es impresionante, porque bueno, los dos son dos cocineros sí. profesionales y... Y podrían hacer otra Sí, buque, sin embargo, en algún punto...
2: Este... mira yo lo veo con mis hijos, ¿no? Que hay uno que, que le gusta lo mismo que a mí. No uh -huh. sé, hago yogur natural en casa y me dice, qué rico, ahí come, o hay pepinos, y claro. le gusta ponerle, no sé, a la ensalada le... cosas crocantes, y el otro nada que ver. Uh -huh. Pero por ahí, yo no es que le digo, querés comer Leverbush, querés ponerle pepino, no no es que uh -huh. voy y le, le estoy... Sin embargo, le nace. Es la búsqueda. Eh, claro. No, lo, como que le gustan los mismos sabores. Viste, claro. vamos a lo de mi mamá y agarra el frasco de picles y se come 80. <risa> y, y no es que yo en, en un momento agarré y le dije, bueno, estos pepinos, la receta de mi abuela que vino en barco. No, no, no. Es como si el linaje sucediera naturalmente. Claro. ¿No? Claro. Como que. Hay masitas alemanas en la de mi mamá y él las come y dice, wow, esto es lo máximo. No, no son chicos que van a, a lo cotidiano de, claro, no sé, por ahí sí en otra casa, galletitas, ¿no? Galletitas, Pero en la mía, que, sí. claro, el paquete de galletitas en casa no está. Uh -huh. Entonces no lo tienen, por ahí se van a lo de un amigo y atacan, no sé. Pero acá es como que naturalmente crecen en, en, en esto mismo que uh -huh. nos pasó a nosotros. Entonces, sí, sí, sí. Sí.
1: Nosotros bueno, lo sí,
2: vivimos es como eso, algo... ¿no? Es, es, es
1: cultural y se aprende en casa, digamos. Sí, ¿verdad? totalmente. La, la muestra más clara de que es cultural y se aprende en casa, ¿no?
2: Totalmente. Este,
1: y, ahí, y ahí, bueno, me llevas un poco a, este, a que comentabas esto, estos comienzos con la, con, con la alimentación saludable este, que hiciste ya hace varios años y lo que está pasando ahora, ¿no? Que están pasando un montón de cosas, yo... Este, sí. Bueno, para, para una profesional experimentada como vos tal vez tenés como más, más tamiz o este, o alguien que conoce gastronomía tiene más tamiz para este, escuchar lo que está ocurriendo, pero el, el, el usuario este, menos formado, digamos, recibe como... Este, un, un zapatazo en la cabeza de todas las cosas que, que se pueden, que no se pueden, lo que eh, dieta inflamatoria, dieta antiinflamatoria, este, y, y, y no estamos hablando de una patología, este, digamos, sí. son, no son propuestas frente a una enfermedad, sino como como, este, como forma de vida ¿no? que aparecen. Este, que, como, sí. ¿Cómo lidias con todo eso? Digamos? Te, te, o sea, ¿te, te, ¿te volvés un poco loca para, para incorporar como más cosas dentro de esto o, o, o lo que venís haciendo? No, me divierte,
2: parece? a mí me, me, me divierte probar conmigo cosas, no sé, por ejemplo, eh, a mí siempre me gustó la cocina saludable desde chica, siempre uh -huh. comí muchísimas ensaladas y antes de ser cocinera, eh, en mi casa había cuatro guarniciones y una proteína, claro. porque vengo de una familia europea que comía así, comía estacional, comía productos de, de los que había, era lo cotidiano, uh -huh. eh, o sea que esa moda de, de, lo, de producto de estación y qué sé yo, para mí nunca fue como una moda, sino que fue como a mí me criaron... Eh, y al momento en, en el que yo empecé a cocinar profesionalmente, lo tenía como totalmente incorporado, no, mm. no, no es que dije, ah, wow hay claro. estaciones, ah, wow hay espárragos, no, no, cuando había espárragos, en mi casa solamente había espárragos, claro. cuando había el cauciles, solamente había el cauciles, estábamos todos felices, okay. entonces, eh, yo crecí con varias de las cosas que fueron moda, de una forma muy natural, por otro lado, eh, los primeros años míos de profesional fueron como más tradicionales y los otros tantos los uh -huh. dividí como en distintos eh, secciones donde hubo mucho de moda, esto de la cocina saludable, la cocina vegetariana, la vegana eh, y todas las que vinieron después. Sí. Eh, eso, en, eso pro...
1: perdóname, en parte porque sí. tal vez no había tantos referentes y vos eras como una referente natural, digamos, de esa...
2: Y, cocina, ¿no? por ahí, sí, tuve como mucha más difusión y claro. fue como arrancar un poco con esto cuando nadie lo hacía y hoy hay mu muchos más cocineros que lo hacen, entonces claro. hay más voces, claro. pero la cocina saludable siempre estuvo, no tenía tan buen marketing, uh -huh. no tenía tan buena presentación, por ahí era un un público muy chiquitito, medio hipón, muy claro. marrón, aburrido, y hubo que darle como. Claro. Sin, Necesitamos este, la moda para levantarle un cambio, claro, el perfil. Claro, como un sí, sí, sí. Eh, pero bueno, la realidad es que a mí me agotan. Eh, yo no sigo. Claro. Creo que si tenés una patología, si tenés una enfermedad, si vos sí. podés ocuparte, de sanarte a través de la alimentación es alucinante y te aplaudo y me encanta uh -huh. y sigo a muchas mujeres que lo hacen y me parece que es una muy buena manera uh -huh. alternativa sí, de, de encontrar buenos resultados uh -huh. eso por un lado si está la patología y la puedes trabajar de esa manera te aplaudo, te apoyo y me encanta ayudar uh -huh. eh, si es una moda, un fanatismo o algo más tipo eh, prueba sí. y error, bueno, sí. es un camino que hacelo y disfrútalo vos. Uh -huh. eh, no es mucha fanática. militancia,
1: ¿no? Que se convierte en Hay eso, mucha militancia,
2: sí, sí, hay mucha militancia. Yo, la realidad es que soy apolítica, política, A religiosa, uh -huh. a, a conflictiva, no o sea, no me gusta sí. el conflicto de para nada, nunca, en ningún tipo de diálogo o conversación vas a verme a mí eh, sí. decir algo ni a favor ni en contra de nada, porque creo que cada uno es eh, dueño de, de hacer lo que se le cante. Uh -huh. eh, pero bueno, no me gustan las militancias, no es que digo anti-leche, anti-carne, uh -huh. anti-top, o sea, creo que, que lo mejor sería eh, poder disfrutar... Equilibradamente, equilibradamente de lo que tenemos y, uh -huh. y de disfrutarlo y de estar en armonía y felices de poder un fin de semana comerte un helado, una buena uh -huh. torta de chocolate. Lo que sí creo es que hay que usar buenos productos, hay que cocinar casero, hay que razonalizar las porciones, uh -huh. hay que hacer deporte. Yo me recontracuido. Uh -huh. No sé, hago seis veces por semana deporte o camino, o hago yoga, o hago alguna clase que me hace mover un poco el esqueleto, eh, me cuido mucho la alimentación, hago tres veces por año, cuatro años o cuatro, detox de 21 días, uh -huh. así medio estrictos, pero después sí. tomo vino, como pan, como carnes, sí. eh, pero bueno, trato de siempre de hacerlo equilibradamente, ¿no? de Sí. De, de, y eso es lo que trato de mostrar en mis clases, es mi cocina es lo uh -huh. que yo quiero dejar acá claro. este, yo si hay algún mensaje que quiero dejar es que la cocina es mucho más que cocinar, es un lenguaje es una forma de vida es un, es un un vínculo es dar afecto, es cultura general uh -huh. eh, es rendirle homenaje a, a a, a todos los que nos ante... ante no sé, ante a todo el, dieron, el linaje anterior... Sí. Sí, 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 haciendo recetas de abuelas, de tías, de... Uh -huh. no sé. Yo todo el tiempo cuando hago mis libros de cocina voy a lo de mi mamá y reviso eh, libros que están escritos en alemán y trato de rendirle homenaje a esas recetas que tanto eh, formaron parte de mi familia. O sea que realmente considero que la gastronomía, ya sea profesional o amateur, tiene un mensaje muy lindo, uh -huh. que es que vamos a cocinar, vamos a solamente vamos a comer toda la vida, imagínate. Pensando eso, <risas> imagínate la importancia que tiene. Totalmente, Digo, mediodía y noche totalmente. tenemos que comer. Bueno, uh -huh. ¿qué queremos? Que sea algo divertido, que, que tenga eh, un poquito de um, sentimientos, que te lleven a lugares, eh, a recuerdos, eh, que te den momentos de placer, eh, mucho pasa a través de eso, así sí. que sí, sí. Para mí y es como como importante. espacio
1: de, como espacio de socialización y de encuentro de las familias, y de y de transmisión de, ap de aprendizajes, y no total, tiene, total, tiene una función tiene mucho, social mucho. enorme, ¿no?
2: Esto, sí, así. y tiene sí. también viste los procesos, el tener paciencia, el claro. saber esperar el saber aprender, el, el no poderte apurar porque hay cosas que llevan su tiempo, o sea que además te enseña mucho la cocina, así que es, es un estilo de vida. Claro, claro, totalmente.
1: Recién este cuando, cuando hablabas de, de los viajes, este mencionabas que, que tenías dos, este, en, en el interior de Argentina, ¿tenés algún sí, armado como el sí. de Italia? Ah, Tengo dos, eso,
2: sí, 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 voy a hacer un viaje en, a final de octubre sí. a Villa Langostura, Ajá. donde recorremos huertas, Muy cocinamos, bien. hacemos algunos trekkings por ahí, ah. navegamos por por los lagos, eh, así que son cuatro o días en la Patagonia. Y turismo aventura, digamos. Cocina y turismo aventura, uno es en Villa Langostura, sí. hacemos base en el Hotel Correntoso. Y el otro es en la Patagonia, en el río Manso, vamos sí. a hacer un glamping, pero ese va a ser bien loco porque vamos a hacer un, un glamping viste, totalmente aislados de la civilización, sí. abocados a, sí, a a meterse en la naturaleza que es otra de, la, de mis pasiones, sí. eh, todo lo que es el desconecte y el conectar el conecte, con... Claro. <ríe> con otra cosa uh -huh. que, que es esencial, ¿no? que es estar al lado de la naturaleza uh -huh. a flor de piel, disfrutando de, de nuestra Argentina, así que esos también van a ser cuatro días en, en un glamping alucinante en el río Manso, donde vamos a hacer cabalgatas, caminatas, uh -huh. también clase de cocina, sí. eh, bueno, van a haber un montón de, de opciones de de eventos y cosas para hacer y ese va a ser en diciembre y, y estos dos viajes el de octubre y el de diciembre son con hombres así que está buenísimo ah, mirá, pueden mirá. venir los dejamos entrar lo que claro los dejamos la toscana, entrar porque la no,
1: que se busquen otro conductor la toscana no, obvio
2: la toscana no porque imagínate cuando están las mujeres en el pueblito no, no. no esperame que me quiero comprar la camisa de no, no sé qué no imagínate no que ahí no que nos funcionaría. Claro. No, pero acá sí, acá están re permitidos y reinvitados. Está buenísimo. ¿Y ¿Esta es la
1: primera vez que los haces estos estos viajes o ya hiciste algunos? No,
2: el año pasado ah. hicimos el de Correntoso, que estuvo buenísimo. Uh -huh. Y después, años anteriores, eh, hice en Córdoba, en sí. la Constancia, que es eh, en el Champaquí, sí. hice algo también parecido. Bien, claro. Así que vengo, vengo así como probando un poco lo que es eh, el turismo alternativo uh -huh. ligado a la gastronomía sí. y, y recorrer un poco lo que es Argentina, bueno. que también me, me apasiona. A mí me, me, me
1: gusta mucho la propuesta esa, o sea, me parece que la gente se engancha, o sea, no, no solo me gusta a mí, pero digo, esa propuesta donde tenés un viaje curado por, por alguien, en, en este caso mi interés es la gastronomía, así que curado por alguien claro. que, que sabe sobre gastronomía y que me va a hacer comer rico y qué sé yo, eh, me parece que está buenísimo para pensar los viajes, ¿no? que es algo que viene pasando. Es que sí,
2: ¿no? viene y pasando es... y la sí, y la realidad es que, viste, después de la pandemia todos nos dimos cuenta sí, sí, sí. de que hay que vivir Basta, ya. Claro. Es aquí, Basta es de posponer, sí, sí. posponer cosas que, para qué, cómo, cuándo, Digo, sí, sí. Para mí no hay nada mejor Totalmente. Invertido que en un viaje. El tiempo y el dinero. Es lo que te queda. Sí, sí, y, sí, sí. y la realidad es que digo, ¿cuándo? Uh -huh. ¿Podés hacerlo? Podés hacerlo. Tenés el tiempo, tenés sí. el dinero, ¿qué esperás? Sí. Sí, eh, sí, son sí. las experiencias, es lo único lindo con que nos llevamos en el alma. y Son esas cosas que decís, qué suerte que lo hice. Sí. A mí me pasa con mis hijos todas las vacaciones que, que pudimos hacer, digo, qué suerte. Que las hicimos, ¿no? Claro. Qué lindo con lo que nos quedamos. que Ese, ese, ese recuerdo de, de haber estado ahí es impagable. Totalmente. Así totalmente. que...
1: Bueno, hermoso. Lindos
2: proyectos, sí. Juliana, la verdad. Sí, lindos hermoso. proyectos.
1: Hermoso, hermoso. Lindo. Bueno, se nos terminó el programa. Un placer la charla. Fluyó bueno. como si estuviéramos este, sentados en un living bebiendo. Así que... Totalmente. Repetiremos.
2: Dale, encantada.
1: Bueno, muchísimas gracias.
2: ¿eh? De nada, un beso grande. Gracias. beso para todos. Gracias. Y chau, gracias
1: chau. a los oyentes por acompañarnos nuevamente en Chefas.